0: 朝日新聞ポッドキキャャスストトグローブキャスト
1: 前回の続きからお届けします
0: アルゼンチンっていうのはですね、はい、本当にこのアルゼンチンペソっていうのが通貨なんですけども、うん、これがものすごい弱いんですね弱い,弱いというか信用されてない、ね、信用されてないはい、はあ、でまさにこの為替を通じてですね弱くなるそのアルゼンチンペソが安くなればなるほど物価っていうのは上がってしまいますよねれそうですねだからこのペソ安インフレっていうのを
1: 繰り返してるんですね、うんうん、ずっと。アルゼンチン,ン,チンペソがずっと安くなってる。えーうん
0: 、で、これは面白い話だいっていうかなんなんですけど、うんあのー、ぜひ取材したいなと思って行ってみたんですね。うん、そうですね将来の日本っていうこともね、うん、そうですね。なくはないかもしれないですからね。そうなんですよねおアルゼンチン、えー、どんなとこですかアルゼンチンチはですね、うん、そのまあ今回初めて行ったんですけど、ブエノスアイレスって首都があってですね。はい、はい、はい。そこは、あの、南米のパリって言われてるらしいんですよね。おぉ、それどういう意味ですかでいや、本当に、なんていうか、ヨーロッパ風の建物がすごい並んでて、うんすごいなんか綺麗な美しい街並みだったんですね。うん、うんあ。で、こんな綺麗なところだから、さぞ、あの、幸せに<笑>暮らしてるのかなと思いきやですね。<笑>そう思いますよね。これが結構大変な、あの状況でした。と言いますと、あの当時、インフレ率はですね 80% ぐらいだったんですよね 80%、8% のアメリカでもだいぶ高いなと思いましたけど、そうそうそうゼロまた増えちゃった 80% って言って、はいまあ、10月時点でそのくらいだったんで、えーうん、でその時言われたのが、まあ、年末になったら 100% ぐらいになるんじゃないかと、まあ、100% っていうと、去年の値段よりも2倍になってるということなんですけということですね。ねまあ、そのくらい物価が上がっちゃってたんですね。うん、で、これ、なんでかなと思ってたんですが、はい、これ、よく分かったのが、ですねその目抜き通りっていうか、観光客とかですね、まあ、なんていうんだう日本で言えば原宿とかですかね、まああんな感じの通りがある、フロリダ通りっていうんですがあるんですけど、うん、そこを歩くとですね、ビ、ま、備、あ、あカンビよって言ってるんですね。カンビよ。なんかひたすら看病、看病っていろんな人が言ってんですね、看、は、病、い、看病、看病みたいな感じで、<笑>はい、これ、何かなと聞いたら、ですね看病っていうのはスペイン語であの両替のことなんですね、エクスチェンジみたいな意味らしくて、ですね、はいはい、これ、何言ってるかというと、まあ、観光客とかにですね外国から来た人に、あの米ドル、アメリカドルをとかユーロとかをアルゼンチンペストに買えませんかと呼びかけてるんですね。うで当時ですね、そのまあ、さっき話にあったみたいにあの、アルゼンチンっていうのはいっぱい冷凍があるんですけど、うん、その旅,旅行客用の冷凍みたいなのがあって、はい、それはなんか当時、1ドル285ペソぐらいだったんですね。うんうん、であの、それよりももっと290ペソぐらいでいいよとか、そういうことをい言いながら、まあうん、交渉してると、うんうん、いうことで、なんか隣で、あの、アメリカの老夫婦みたいなのがいたんですけど、はい。その人たちが、あの、両替してて、うん。あの、もう、二、三十センチぐらいの札束をですね、かばんに。三十センチカバンカバンに、に、一生懸命しまってるんです三十<笑>センチって定規で考えてもめちゃくちゃ分厚いですけど<笑>。いや、もう本当、こんな感じなの一生懸命こうやって詰めてるんですね。はい。で、聞いたらですね、あの、アルゼンチンペソの、あの最高紙幣っていうのは最高額の紙幣っていうのは1000ペソだったんですね、うんまあ、だから1ドル285だったらですねまあどうでしょう4ドルぐらいで1000ペソになっちゃいますよね,すね、うんいはい、だからそれがだから400ドルだと100枚ってことですか、うん、だからその1000ペソしかないので、うん、はい日本だと1万円札とかありますけど、確1000、ね、ペソ札しかないので、もう1000ペソ札が分厚くなっちゃうってことなんですよね。うん、だからまあ日本円に換算すると、400円札
1: みたいなものしかないってことですよね,うう
0: ですね。そういうことですね
1: 、そうすると1万円ということになっても25枚とかになるっていう、そういうことですね。あ
0: じゃあ、そりゃ、札束にもなりますね。<笑>ねえあでなんかミ,リミリオレイヤーになっちゃったとか言って喜んでました。なってないけどね。<笑>ただ、見かけの考、ね、が増えたっていうだけなんですけど。
1: <笑>それはね、ちょっとね、やっぱりいろいろ聞きたいことあるんですけれども、えー、そもそもその、そのレートの話ですよね、はい、なんでまずその路上に、だって両替といえばですよ、えー、オフィスみたいなとろでね両替商とかって、普通はやるじゃないですか、すねえーえー、路上でやってるってことは、おそらくそういうその両替商としての許可とか取ってない普通の人たちがやってるんじゃないかなとすするんですけれどもいわゆる
0: 闇レートっ
1: てやつなんですね。なな
0: なんんんでででそこことになってすすかねねれはですね、えー、あのーアルゼンチンの人にとってもですね、アルゼンチンペソを持ってると、まあ明日なったら安くなっ
1: てああ
0: 、物を買えなくなって、あさってになったらさらに下がるという通貨なんで、うん、そうですね、持っていたくないわけですよね。ま<笑>あ手放したい。ペソを持ってるよりは、アメリカドルに変えれば、はいああ、アメリカドルっていうのは価値が安定してますし、その当時は、ドル高になってたわけですから、うん、そのどんどんあの価値が、毎日価値が落ちていくペソに比べて、毎日価値が上がっていくドルの方を欲しがりますよね、うんうんうん、そうすると、何が起こるかっていうと、あのー、ドルに集中しちゃうと、みんながそう思うと、うん、ドルに集中して、ドルがまた高くなっちゃうと、ペソに対して。で,
1: ねはい
0: 、で、ペソがどんどん安くなっちゃうんで、うん、もう歯止めが効かなくなっちゃうんで。うんうんうんこれだめだっていうことで、1日、一か月、200ドルまでしか両替できませんよってしてるんですね。ほう、なるほど。まあ、だから銀行とか行って、ドルに換えてくださいって言っても、1か月200ドルまでしか両替できないと。2、
1: 3万円だから、だいいぶ少ないですねそうですね、うん
0: 。で、そうすると、まあ、だから要は、ドルを手に入れ、ドルが出てっちゃうっていうか、外に出てっちゃうのを防ごうということなんですよね。
1: なるほどみんなドル欲しいから、どんどんそれでね、許してると、ドルがその銀行から出てっちゃうと、そうですね、それは困るって言うんで、1か月に200ドルまでしか両替できないって,ことって、ね、そういうことで
0: す。だからそうすれば、まあ、ペソの価値はどんどん落ちていくのを、まあな、なんとか食い止めることができるということなんですよね。うんうん、で、そういう人たちはまだ銀行行くと1か月200ドルまでしか両替できないから、うん、これは厳しいって言うんで、その闇両替所そのさっき言った、完病を病って言ってた人、はいはいはい、からあのドルを買うわけですよ、うん、そうすると、レートっていうのはすごく悪くなるわけですよね、うんう
1: ん、
0: レートっていうのがまあ10種類以上に分かる、これも驚いたんですけどそ、それなんですか、それそ、公式レートっていうのがまあ,あるわけですね、<笑>公式ね、国の公式のレートそうそうですはい、だから、国が輸入するときとかに、うん、だから企業がまあ輸入するときとかに、適用される公式レートっていうのがあって、それはなんか1ドル当時160ペソぐらいだったんですね。で、その実製レートですね、ブルーレートって言われてるんですけど、それがまあさっき言った1ドル285ペソぐらいだったんですね。だから2倍はいかないけども、かなり高いっていうかですね、ドルを買うには。で、まあ、もっといろいろあって、まあ、ほとんど国民も分かってないようなレートがいっぱいあってですね<笑>、はい、まあ、例えば国外で、だからアルゼンチンの人が旅行に行って、クレジットカードで買い物したりしますよね、うん。それするでしょう。ええ、そうすると、ドルを使ってることになるわけですよね。ああ、そうですね。そうすると、レートが悪くなるんですよね。また悪くなるんだ。<笑>どんどんどんどん悪くなっていくっていうか、うんだ、例えばネットフリックスとかアマゾンとかに入って、うん、そうするとまあドルで払わなくちゃいけないんですけど、はいはい、それのレートもすごい悪いわけ
1: 。ああ、公式レートみたいなレートではやってくんないんですねやってくん
0: ないんですふ、うん。で、なんかもっと細かくいろいろあってですね、はい、一番驚いたのが、その。カタールワールドカップサッカーのワールドカップを見に行く国民用のレートって,っ
1: て<笑>いやいやいやいや、まあ、確かにあの映像で見ててもたくさんのね観客来てましたよ<笑>
0: 来てましたよね来てま
1: したよそらね
0: いやでこれを聞いてびっくりしたんですけど、はい、その当時公式が160ペソぐらいだったんですね1ドル、うん、それがカタールワールドカップレートっていうのは314ペソいやいやいやだからつ,ついに倍ぐらいになりましたね本当に2倍ぐらいにだ,けああだから、あのワールドカップを見に来てる人たちは、うん、ホテル代から飛行機代から何から何まで1ドル314ペソで払ってるわけなんですよね、うん
1: 、これ、まあ、たまたまペソが円になんとなく近いから<笑>円にしちゃうと、ええ、公式レート、国が定めてるのは1ドル160円。ってことですよねすす。ところが、ワールドカップを見に行きたいとなったときには、はい、1ドル314円払いなさいって話になでする、ね、んそういうことですよね。えーえーえー、みんながドル欲しいもんだから、えー、そのもう足元を見られているというか、そういう314円
0: 分払わないとドルにはなりませんよと。そういうことなんです。めちゃくちゃな話じゃないですか。そうなんですよ。だからあんなにいっぱいサッカー見に来てる人がいあのスタジアムでいて、うん、この人たちはどうやってお金を組みしたのかなと思ってたんですけど、はいはいはい、要はだからまあ、泊100ドルだとしても、はい、だ日本円で換算する、まあ当時ちょうど1ドル150円ぐらいだったんで1ペソ1円だとざくっと言うとですね。だから100ドルだと3万1400円1泊ですね一泊ねで飛行機代とか言ったらもっと高いわけですよね、はい、だからこの状況でこんだけ払わなくちゃいけないのにあんだけの人が来てるっていうのはすごいなと<笑>。<笑>アルゼンチンオンイスなんですけど。まあ、しかもカタ
1: ールとかって宿題も高いですから、そ,、ね、そんな安く泊まれないと思いますけど、すごくかん単純化してね、うん、あの、観戦に行くのに100万円、あ100万円だとはあの逆だな、十十うんええー、まあ、1万ドルかかるとしましょうかね。はははそうすると、工程レートで言えばですね、はいえーまあ、あ160万円用意すればいいとそうです、ね、ところが、今回のワールドカップ専用レートでは、はいえー、314万円払わなきゃいけないっていう,う、ちょっとそれは無理筋じゃないですかって
0: 話ですよね
1: さっきの看病の、ね、看病のレミリ闇両替にしても、はい、だからレートは285円みたいな話になるから、ううね、160円に比べると、だいぶこう損をするはずじゃないですか。そうなんそ,それでもみんなドルが欲しいんですね、もうその285円を払って、でもドルにしておいた方が、どうせもっと下がるからっていうことですよね。だって、実際、ワールドカップのレートは310円だから、もっと安いですもんね、ええ
0: うん、むちゃくちゃですね。いや、それですごい、こんな大変なんだなと思ってて、その、看病、看病、言ってる人に話聞いたんですね、取材したんですね。そ、はいうん、そしたららの人ベネズエラから来たっていうで出稼ぎに来たって言うんですよ。で、その人は4年前にあのベネズエラから来たらしいんですけど、うん、その、まあ、国家破綻しちゃったんで、ベネズエラ
1: このベネズエラっていう国はまた本当にねあの、国民が餓死するような状況だった国ですけれどもね。えー、そうなんですよ、は
0: い。で、もう命からがらというかですね、まあ、とにかく仕事を求めて、アルゼンチンに来て、うん、で、当時はその4年前です、4年前、その1ドル40ペソだったって言うんですよ。うーんそのさっき言ったカタールレートは1ドル314ペソだって
1: いうのに、あもうだそ
0: のくらい下がってるってことなんですよね
1: ,ね8倍ぐらいになっちゃったってことですよね
0: 。で、その人はあの4年前に来たときに、ベネズエラの給料より10倍給料もらえて喜んでたんですって、うんうん、これは良かったと
1: 、まあ。ベネズエラに比べればアルゼンチンはね、
0: はい、そう4年前豊かだったとそういうことなんです。はい1ドル40ペソだったんですけど、うん、それがまあ、なんかその7月ぐらいには、すごい下がって、1ドル400ペソぐらいまで下がっちゃったんですって
1: 、えー
0: 。と、まさに4年間で10分の1になっちゃったんで、そうなりますね、アルゼンチンのペソが、うん、10倍あった給料が、結局、チャラになっちゃった、<笑><笑>そうなりますよね、おじベネズエラにいるのと一緒じゃん、ね<笑>まあ、ベネズエラで働いてた方がいいんじゃないかみたいな状況になっちゃったと。うん言うんでもう、困っちゃったなって言ってて、ですねですこれはすごい例だなとって、困っ
1: ちゃったな、どこの詐欺じゃないと思いますけど、
0: <笑>泣きたいよみたいなこと言ってたね<笑><笑>まあでもこれも
1: ね、日本でもちょっと聞いたような覚えのある話、うん、ベトナムからね来るこう技能実習生なんかも、円安になっちゃったから、見切りをつけて帰る人が増えてるなんて
0: 話もありましたもんねそうなんですだけど、まあそれにしたって10倍ってことはないですもんね。そうなんですよ十倍十分の一にはなってないんで,いで、ね、日本円は、うん、こんなんだったらもう生きていけないですよね、うん、メディアトークパーソナリティのイーヌアマサヒトですニュースの現場からお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか、何を伝えるべきなのか。コンセプトは、あなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください
1: 。これ実際アルゼンチンの人たちの生活にもだいぶ影響あるんじゃないですか
0: そうですね。うん。これだから、その 80% のインフレっていうんで、これ、生活できないんじゃないかなと思って、労働組合の人に話聞いたんですね、取材したんですね、はい。そうすると、やっぱりあのえっとまあ激しいあのデモとかですね、ストとかやってですね、ようやく勝ち取ったのが、前年と比べて 63% の賃上げだったらしいんですよ。はいまあ 80% のインフレ率で。速攻ですよね。63% の賃上げなんで<笑>うんうんうん、うん、まあ実質、あの、賃金は下がってるんですけど。これもし日本で 63% 賃上げってなったら大変なことになるニュ
1: ース<笑>、<笑>大ニュースですけど。まあ今春闘で 5% <笑>とか言ってますけど、ね。いやー、
0: <笑>ただインフレ率が 80% だからなそうなんです。これまあ追いつかないんですよね。<笑>はい。まあだから、インフレも激しいんだけど、まあ一応賃上げはしてると。いうんで、まあ、足りないんだけど、まあ、一応、なんとかな、成り立ってる経済というかですね、うんうんうんまあ、それに比べると、日本っていうのは、いかに低いところでやってるのかなっていうのがよく分かるんですけど
1: まあね、これ、でもその、例えば食べ物を買ったりとか、日々の暮らしにしたってですよ、えー、これ、ちゃんとこう、ペソで払、さすがにアルゼンチン国内ではペソで払えるんですかね。
0: あのアルゼンチン国内ではペソしか使えないんですあ使っちゃだメなんだそうなんです逆に、ね、だからなるべくドルをあの国内に留めておくためになそのさっき言った看病の人みたいにそのなるべくドルを欲しいわけですねうんだからあの国内でもしドルが使えちゃったら大変なことになっちゃうんで、うん、絶対にペソじゃないとできませんよっていうふうにしてるんですよえ
1: えとインフレ率が高いということは、ええ、物の価値が高いということじゃないですかそうですね例えばリンゴ一個買うにしてもですね、ええ、昨日はその100ペソで買えたものが110ペソ払わなきゃいけないっていうような状況がインフレですよねそうです,そ,ういうことですそしたらあの物も
0: 売り惜しみとかありそうですよねそうですね、うん、あのー、要はだからお金を持ってるとどんだから早(笑)く買った方が得になるわけですよね、インフレっていうことは。そうですよね。ってことは、その、高くしても売れるし、あの、なるべく早く買った方がいいってことになるわけですよね。どんど
1: ん値札付け替えたりしてるんですかね。
0: だからその、いや、これまたびっくりしたんですけど、その、アルゼンチンの人も、その、ペソを信用してないわけですよね、その、どんどん価値が下がっていく通貨なんて。でそうしたら、物々交換が復活してる<笑>。原始社会みたいになってる。はい、要は、お金っていうのは、まあな、なんでできたかっていうと、はい、物を物々交換だと、はいその、めんどくさいっていうか、うね、価格の,あ,のあれができないっていうんで、うんその、仲介するものとしてお金っていうのは出てきたのに価値を置き換えてるわけですね。そ,うなんです、うん、そののを買ううっていうお金のこの基本的な機能ですね、うん。それがもう信用されてないんで<笑>はい、はい、あのー、果たせなくなっちゃってるっていう。ちゃんと価値を保存できなくなっちゃってるっていう。そういうこと、そういうことです。で、その物々交換のところ取材に行ったんですね。そうすると、いや、本当に、まあ、2、30歳代の人たちがですね、女性、もうほん、本当に全員女性だったんですけど、へ30人以上集まってて、うん、なんかこの物を見ながら、ここれれとと交換しててくなないい<笑>みたいなことをやってるんですよ
1: え何を物ってどんなものですか
0: まあだから洋服だったり靴だったりはあ,のまあシャンプーとかそういう日用品だったり、えー、なんかマスクとかパンとかもありましたねわそんなものもえー、で自分が持ってきたものと、あのー、これとこれ交換してくれない<笑>みたいなことをやってるんですよへえでその場でやると結構まあ時間かかるしそ、ね、その折り合わなかったりするじゃないですか確かにでそのその主催者っていうか、ですねその人が何やったかというと、フェイスブックにそのグループを作って、うん、でそれぞれがこの自分の持ってる写真も、のものの写真をですねこうアップして、うん、これと何かを交換してくれませんかみたいなことを<笑>、まあだからネットだときこうできるじゃないですかなるほど、ね、気楽に声かけられてはい、はいうん、でそれに対してあ、あ私、これ持ってるんですけど、交換しませんかみたいな。そそれでマッチするとその場に行ってあの送るとか言うと、ちょっと信用できないかもしれないんで、その場に行って、これ持ってきました、これ持ってきましたってで交換するとうん、そういうことやってるんですね
1: なるほどね、逆に言うと、アルゼンチンではメルカリみたいなのは通じないですね、そうですね、お金の価値がどんどんそうっちゃうから,か
0: ら<笑>、そうなんですはまさに物を持ってる方があの、うん、強が強いという。うん、ことになってるんで,、うんうん、でこの主催者の人に聞いたらですねやっぱり景気が良くないのにインフレがもう激しいんで、うん、あの生活が苦しくなってる人を、まあ、助け合いましょうっていうんでグループ作ったらしいんですけどねで最初はもう数人でやってたらしいんですけど、うん、もう今年に入って今年っていうかまあ昨年ですねその取材した時に聞いたらですね、うん、もう急に会員が増えて。えー、今、1500人超えるって言ってたんですね。<笑> 1500人って結構ないんですね。<笑> 1500人って結構ない人数<笑>んですよね。まさにそのブエノスアイレスの郊外だったんですけど、うん、そこの町ぐらいでしか、まあ、そこに行かないといけないんで、うんうん、その周辺の人たちだけで1500人ってことだと思うんですよね。ああ、そういうことですね。えーうん、で、そこでまあ取材してたらですね、あのおがこが大きくなってる妊娠8ヶ月ぐらいの,あの女性がいてですねその人があの赤ちゃん用の,その生まれてくるだから8ヶ月だからあと23ヶ月したら生まれるわけですよねその赤ちゃん用の肌着をあの自分の持ってるあのものと交換してあの手に入れたんですねでその売ったというかまああの交換したその赤ちゃん用の肌着を持ってた人っていうのはもう今小学生の子供を持ってるお母さんだと、ね、ああ使わなくなったわけですねそうなんです,んです、うん、要はもう小学生になったからその赤ちゃん用の肌着っていうのは使わない,です<笑>いから、うん、ただそれはだからまあ数年前の話ですよね数年前この人が買ったんですけど、うんうん、その数年前っていうとさっき言ったみたいに4年前が4年前から10分の1に価値が下がってるっていうことになると、うんまあ、4年前の肌着が例えば1000円だとしたら、うん、それがだから今1万円になってるってことですよねそっかそうですね<笑>なんか考えてみると恐ろしいで
1: すねだから
0: この、ま、妊婦さんはその赤ちゃんの肌着を今店で買うと、うんまあ、1万円までいかないまでも結構高くなっちゃうわけですよね、うんうん、はいはいはい、はい、でもそうするとそのもう使わないお母さんから手に入れればまあ実質安くっていうか、うん、交換できすわけです,です,です、はいはい、だからお金でだから洋服屋さんとかで買うよりもまあ実質安い値段で手に入れることができると
1: なんかもはやお金がババ抜きのババみたいになってますよね<笑>みんな欲しくないからもう誰かに押し付けようみたいなねい
0: や<笑>これはまさにこうなんていうか時間とか通貨とかそういう、まあ、貨幣とかですねそういうことをこう考えるのに、すごく<笑>適切な例というか、なんていうか<笑>、
1: いやいや、あのあ面白い
0: 例だなと思って聞いてたんですけど
1: 、アルゼンチンがすごい状況だったらよく分かったんですけど、<笑>やっぱりちょっとね、そもそもなんでこんなことになってるのかっていうところをやっぱりね、説明ほしいんですけど、そうですね、それ
0: でまああの大学教授の方に話聞いたんですね、ア
1: ,アルゼンチンの大学教授,
0: はいはい教授の人に。そううするとまあアルゼンチンチっていうのはこれなんでこんなインフレになっちゃうかっていうと、はい、結局はやっぱ政府のばらまきなんですねお、ばらまきですか、えーまあ、どっかの国もすごい財政赤字抱えてますけども、<笑>は
1: いはいはいはい
0: 、まさにだから、有権者にいい顔するために、こんな補助金出しますよとか、こんな給付金出しますよみたいなことを、なんかど
1: っかの国でも聞いたよう
0: な、ばらまいてる国があるような気がしますけど、そうですね、まあいいや、はい。で、まあ、財政赤字がすごい膨らんじゃってるところに、はい、そのアルゼンチンのペソっていうのは信用がないんで、と、うんまあ、いうか、外国から借金して、アルゼンチンっていうのはデフォルトを起こしてるんですね、もう返せませんっていうことを起こしてるんです、ね、すでにそういうことがあったんですね、そ,うなんです、うん、それで、まあ、借金を賄えないので、うん、外国から借金できないので、結局、中央銀行が、まあ、お札をすって、まあ、プリンティングマネーって言いますけど、うんお札を吸ってその財政赤字を賄ってると。うん、いうことは紙くずを吸って<笑>あの紙くずを買ってるってって<笑><笑>まあお札を吸って国債を買ってるっていうそうですね。はい、でまあそうするとお金の価値っていうのは下がるわけですからそれはそうです、まあ、インフレになってしまう
1: と。ななるほど。
0: いうことでえーまあ、どっかの国のように財政赤字が膨らんでそれを中央銀行が賄ってるとうんいうことはまあインフレになるっていうことなんですよねなんかずっとこう日本で聞いた話みたいなんですけど<笑>もう全く同じというかほとんど同じっていうことですねまあ、うん、唯一唯一っていうかまあ決定的に重要なところは違うんですけど日本なんですか？それはやっぱりドルを持ってないってことなんですねああほうほうほうほうドル建てで借金をしち,しちゃったんですけども、うん、それが払えなくなっちゃったとなるほどで信用がなくなってもうドルペソっていうのはあの今回もそうなんですけど、うん、日本でアルゼンチンペソを両替していこうと思ったんですが、うん、両替できないんですね<笑>そうなんです、ね、まあ世界各国で両替できないんですよアルゼンチンペソっていう
1: のは
0: 、えーえー、要はアルゼンチンペソを受け取ってもらえないし<笑>まあだから物も買えないし<笑>、はいまあ、ドルも買えないだって
1: それはね、私が日本で両替商を営んでいたとして、そんなどんどん価値が下がっていくアルゼンチン
0: ペソは一枚も持ちたくないです<笑>そういういことなんから、うん、だからまあしょうがないから、日本でドルに変えていって、ドルを結局、ペソに変えるっていうことをやるしかないんですけども、そういうふうに、ドルがないわけですよね、うん、国民も欲しがるし、貿易するにも。ドルで払わなくちゃいけないし、うんで、どんどんどんどんドルがなくなってるところに、あのドルで借金したものを返せなくなってるんで、うん、もうドル貸したくありませんってなってるわけですよね、うんうんうんうん、そうすると、まあ、どんどんペソの価値が下がっていくと、うんで、逆に日本はドルいっぱい持ってるんですよ、あのーまあ、輸出で稼いでる部分もありますし、はいあのーまあ、昔、為替介入したりしてですね、為替介入っていうのは、まあ、うん円売りドル買いみたいな円高を防ぐために円を売ってドルを買う介入とかしてるんですね、うんうんうん、でその時に買ったドルがあってですね、はい、なるほどでそれっていうのは大体まあアメリカ国債で持ってるんですね、うんまあ、ドルあの現金で持っててもしょうがないんで国債にして持ってるんですけど、うんうんまあ、それが大量にある日本と全然ないアルゼンチンこれはまあ決定的に違ってですね、うんだから日本はあまり円安にならなかったというか、まあ、円高に苦しめられたってことなんですよね日本は
1: 、日本も国債をいっぱい吸ってますけれども、えー、あれは円建てですよね、円建てなんです。だから円で返せばいいわけですけれども、ううアルゼンチンの場合は、ドル建てだから、ドルで返さなきゃいけないと、そんなドルなんか全然ないわけですよね、えー、そうするとそれはあの、国債とかあの、なんですか、そういうふうに、えーえー、アルゼンチンからですねに投資しようったって、はい、そんなもう、損するのそうです、そうです。で、信用を失ってデフォルトってことになっちゃったと。ということが、一番その、えー、アルゼンチンで起きてるインフレの根本的な原因ですか。そ
0: ういういことです、ねはーまあ、だから同じように財政赤字が膨らんでる、でそれを、まあ、中央銀行が買ったりしてですね、賄ってると、そこまでは一緒なんですけども、うん、その裏付けというか、裏付けとなる、まあ、基軸通貨であるドルを持ってることによって日本っていうのは、まあ、安心ですよねと、うんまあ、日本だとしてもお、まあ、借金返せませんってならないと、うんうんまあ、政府もいっぱいドル持ってるし、うんまあ、企業もドルを持ってるということで、まあ、日本は破綻しませんよねっていうことが思われてるので成り立ってると。うんうん、思われてるっていう、ね、そういう意味でがついてるわけですけど、はい、アルゼンチンは思われていないってことなんで
1: すよねだからもう、政府も必死のパチで、肯定レートよりも倍するような額のカタールワールドカップレートみたいなのを作るぐらいして、ね、もうとにかくそのドルの流出を防ごうと、そういうことです外貨を何としても国家の中に置いておこうと,そういうことです、ね、してるんだけど、みんなあんなにアルゼンチンのサポーターは、語ル合っちゃうわけですね。<笑>肩ななをはたいていっち
0: ゃってるんだと思うんですけど止めら
1: れないっていうか、でも逆にその国民の熱意を足元見てるって感じもしますよね、<笑>まあそ,うですねそんななんか、肯定レートよりめちゃめちゃ高いレートで、それでもいいなら行きなさいみたいなことですもんね、なんかこうやって考えてみると、あのメッシに注がれている戦望の眼差しっていうのも、ちょっとなんか複雑な気持ちに<笑>な、<笑>あの人だって、とてつもない額をね、まあ、ユーロでかな、もらってると思います,す、ね、けれども、えー、パリ・サンジェルマンですもんね、そうですね、パリ・サンジェルマ<笑>気持ちになってきましたが、<笑>はあ、大変ですねアルゼンチンね。そうなんです
0: 。で、まあその大学教授にの人に聞くとですね、はい。まあそのさっき南米のあパリって言いましたけども、はいはい。まあ1900年代ですね。1900年代の初めはもうすごくあの栄えてたんですね。うん、素晴らしいですね。ええー、1983年にあの軍事政権だったんですけども、うんうん、そこからまあ民主化を果たして、うんうん、やってたらですね、1989年にあのハイパーインフレになっちゃったんですね、うん、どうしたんですか、これあの、ハイパーインフレって、よくなんかも当時の資料を見るとですね、まあ、3000% とか 5000% とか、8000% とか<笑>言われてるんですけど<笑>いやいや、もう 80% が可愛く見えてきましたね<笑>もうだからま、まさに紙くずになるってことですよねお札を持ってても意味がないというかですね。うんまあ、そのくらいのハイパーインフレになっちゃって、1989年に、うん。で、政府は困って、当時、ペソじゃなくてですね、アウストラルっていう通貨単位だったらしいんですけど、それを、1ドルを1万アウストラルに固定しちゃったんですね、だからあの変動相場じゃなくて、固定相場に変えたってことですね。で、1万アウストラルを1ペソにしたってまあ、だからハイパーインフレになっちゃってるから1万アウストラルっていうのが 1, ペソぐらいの1アウストラルぐらいの価値しかなくなっちゃったってことなんですけどっていうデノミーをやったんですねでそこからずっと1ドル1ペソにしてインフレにならなくなったっまあだからさっき言ったみたいにその為替でどんどんペソ安になっちゃうとまあそれで輸入品が高くなるんでインフレになっちゃうと。それを固定,にす,固定すれば、1ドル1ペソにすれば、うんあの、インフレにはなりませんよね、その
2: 輸
0: 入品の価値は一緒なんで、でそうするとあの、インフレ落ち着いたんだけども、一方で、その1ペソで1ドルのものが買えると、そう,です,、ね、そうすると、あいいやいいやつって、どんどん輸入品を買うようになっちゃったんですね。でそうすると、まあ、ドルが出てっちゃうことになりますよね。そうなります、ねええ、で、そうすると、あの1ドル1ペソって固定してるんだけども、うん、本当に変動にしたら、1ペソっていうのは、ものすごく価値が下がっちゃってる状態になっちゃったと。うん、であの、ドルがどんどん出てってるところに、あの経済も良くなくなっちゃってあの、さっき言ったみたいにデフォルトに。なっっちゃったんですね借金返せませんとんで銀行っていうのはその借金返せなくなったってことは取り付け騒ぎになったら銀行は破綻しちゃいますよね、うんうんうん、その銀行っていうのは自分が持ってる額以上のものを貸してるのでそう
1: ですね金庫から全部お金出せって言われたらありませんって話なんですね,ですね、はい
0: 、なのでみんながみんなあこれ大変だデフォルト起こしたから自分の金を確保しなくちゃってって引き出そうとしたらあ、はいはいうん、あの銀行が破綻しちゃうんで、うん、あの銀行は、まあまあ、政府がやったんですけども銀行を預金封鎖したんですね、うんうん、引き出せなくしたと、うん、で1週間に250ペソしか、うんまあ、引き出せなくなっちゃったで、えー、2002年には変動相場にさっき言った固定をやめて変動相場にした。した途端にですね、うん、ペソの価値はどんどん下がっていって、うんうんうんうん、さっき言ったみたいにまあ200何十ペソみたいな状況になっちゃった1ドル1ペソがそのぐらい下がっちゃったってこ
1: となんですねなんとも皮肉な話で、うん、そのさっきのね、1900年ぐらいの頃にはアルゼンチンは映画を誇ってたっていうのも、うん、アルゼンチンっていうのはそ,もそもそも大変なこう、ね、資源を持ってる国なんですよね、そうですね。で、まあ、原油も出るし、それからなんといっても農業大国なんですよね、うん、で肥沃な土地だから、穀物からあと、有名な牛肉ですよね、牛肉ですね畜産なんかもすごく盛んな国で、だから大輸出国だったんですよね。そそうです、ね、で,それですすねれごくうまあ、あの子当時はだからそれこそ先進国の一つだって言われてたらしいですよね。ねえー、が、そういう、ね、そのインフレが起きて、で結局、輸入をしようっていう動きになって、でも物を、ね、外国から買うにはドルが必要で、うん、でドルがどんどんなくなってで、どんどんまたインフレになってっていう、なんかその、ね、輸出国だったのが輸入をしたことによってね、うん、なんか皮肉な結末というか、まだ結末になってないですけれども、うん、になってるっていうのもね。うん、なんかこう本当にこう歴史っていうのの難しさを感じますけれどもそうです、ねうん、で,でも、そうやって今もインフレの状態なわけじゃないですか、えー、そうするとだから、これこ,こそアルゼンチンの人にとってはお金を持っているっていうことに何の希望もないわけですよねそうですねなんか改善のこう兆しとかあるんですかねうん
0: それであの、まあ、どういう状況なんだろうと思ってですね、うん、あの靴屋さんを取材したんですね。靴屋さんんはいうん輸入品とかも売ってる靴屋さんなんですけどまあ靴の輸入もあるでしょうね、えー、でその人に話聞いたらですね、まあ、この人は1987年からあの靴屋さんやっててですねでさっき言った89年のハイパーインフレの経験してるんですねおうおうおうでどうでしたかと聞いたらもう朝と夕方で値札買えないと、あのー、そのぐらい上がってってるわけですよ、まあ、な,んかなんか3000とか5000とかってパーセントっていうのをね聞くとそうなんでしょうね<笑>そうですね、はい、だからまあそっから比べると 80% なんて大したことないよねみたいな<笑>いたそういう問題なのかな<笑>あまあ大したことないんだけどやっぱり今の方が厳しいって言ってたんですよねああ数字は桁違うけど、えー、そうですか、えー、なんでかっていうと、うん、当時はまだ経済っていうか、まあ、みんなそれなりのお金持ってたっていうかそんなに苦しくなかったと。で、やっぱり2001年のデフォルトがやっぱりそこから厳しくなってるっていうんですよね、うんうん。で、一番困ったのがその、預金封鎖されちゃったんで、1週間250ペソしか引き出せなくなっちゃったんで、はい、キャッシュ持ってない人が多くなったわけですよね。う
1: んそ銀行
0: から下ろせないんで。はいはい、でそなんで、クレジットカードで買う人が増えたんうね、そうですか。で、逆にその靴屋さんからすると、靴の仕入れには現金払いを求められる。ああ、うん、要は問屋さんからしても、あのカードではカードっていうか、あの確かに、ね、手形とかで貼られちゃうと。うん、ずその先になったら、その値段よりもめちゃくちゃあの。インフレになってるわけだから、はいはい、か価値が下が下っちゃうわけですよね
1: クレジットカードってわれわれが実際に使ってても、引き落としがされるのは1か月後、2か月後みたいな話で,、うんでね、だからその靴屋さんの手元に現金が入ってくるのも、2か月後とかになっちゃうわけですよね。だけど、実際に靴は買って売るわけだから、うん、仕入れるときにはクレジットカードは使えないし、約、え、束、ー、手形みたいなのも切れないとてことになってくると,そ
0: ううと、ね
1: 、そうすると商売ができませんね。
0: そうなんですで現金払い求められるけど客は現金がないからカードで払えますって言って、うんで、カードで銀行に振り込まれたとしても、うん、それも引き出せないと。あそっか引そう、引き出せない、250ペソまでしか引き出せない、そうなんです、あそうすると、買うこともできなくなってくるってことなんですよね、そうなりますね。ええうん、でも、それ以来、銀行は信用してないって言ってて。あでこれはなんかアルゼンチン国民に共通してるんですよね根深いものがあるわけですねそう銀行は信用しない、通貨貨幣は信用しないと、アルゼンチンペースは信用しないと、うんうんうんうん、いうのがもう染みついてて、うん、もう銀行なんかお金預けたら損するだけなんで、うん、あのとにかく現金が余ったら、靴を仕入れて、うん、靴を持っておくようにすると。そうするとなるほど価値が上がっていくから、<笑>そっか、お
1: 金の価値は下がっていきますからね。<笑>そうなんで
0: す,そうなんですって言ってたんですね。
1: なるほどね。なんか逆に今までの星野さんの話聞いてると、あのアルゼンチンという国が。よく
0: 今も回ってるなっていうのは不思議なぐらいですね。<笑>本当なんです。そうなんです
1: <笑>ん。お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。はい、えー、グローブ編集部、星野正夫記者のお話を伺ってきました、さて星野さん、今回ね、いろいろ話題、多岐にわたりましたけれども、これもグローブプラスで
0: 読めますね、ええ、全部読めますので、ぜひご覧ください。はい、
1: これ、ちなみに、あのもうグローブに載ったものでもかなりの分量ですけれども、ええ、グローブプラスってさらにあるんですか
0: そうですね。あのプラスして、あの加筆している部分が多いので。なるほど。ぜひご覧いただければと思います。
1: これはね、本当にあの、こうやってポッドキャストで聞いてるだけるのもありがたいんですけれども、字で読む。しっかり読み直すっていうのは割と大事なことかなと思いますので。あ,あ、そうですね,ね。ポッドキャストの概要欄からリンク貼っておきます。ぜひお読みいただければと思います。星野さん、どうもありがとうございましたあ。ありがとうございました。はい、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。えー、グローブキャスト、そして朝日新聞ポッドキャストですね、今後も継続していくために皆様ぜひご支援お願いします。まずはですね、アプリ、皆さんアプリを使って聞いてますよね、Spotify とかですね、Apple Podcast、こういったものをフォローしていただく、この番組をフォローするということによって、我々の力になっていきますので、ぜひ。お願いいたしますそれからあのご意見ご感想を常にですね募集しておりますフォームあるいはツイッターなどでどしどしお寄せいただければと思います全部目を通しております朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう